0: Hallo und herzlich Willkommen. Ja, in dieser Zeit fragt man sich natürlich oft, was ist denn jetzt eigentlich nach Covid? Also Post-Covid und es gibt ihn auch wirklich den Long-Post-Covid-Schlaf. Also die Auswirkungen von Schlafschwierigkeiten durch Covid bzw. durch Long-Covid. Das ist Thema dieser Episode weil wir haben ja mit unserem Corona-Schlafeffekt mit dem Buch schon einiges gezeigt, dass Schlaf wirklich auch in dieser Phase kritisch ist. Und jetzt gibt es neue Untersuchungen zum Thema Long-Covid und Schlaf. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kamps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep-Performance-Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Hallo zusammen. Ja, worum geht es jetzt hier in dieser Episode? Also es geht um die Schlafmedizin und um Long-Post-Covid und dass es wirklich auch da ja, fortlaufende Beschwerden gibt nach einer Covid-Erkrankung. Und die liegen auch so eher so im neuro psychiatrischen Bereich, also man kennt ja diesen Begriff Fatigue, das gibt's auch manchmal nach so einer Krebserkrankung, also so eine kognitive Beeinträchtigung, Kopfschmerzen, Geruchssinn geht verloren, Geschmacksstörung, aber eben auch so Rhythmus ist durcheinander, also ist irgendwie komisch und es betrifft eigentlich so drei Dinge, wenn ich das so mit meinen leinenhaften Formulierungen so zusammenfassen kann. Äh, Leute haben manchmal eine ganz schlechte Gefühlslage und bleiben deshalb aber dann manchmal auch noch länger drin und gehen gar nicht mehr raus. Also denen fehlt dann Licht und die Lichtkopplung und wir wissen ja, wie wichtig die Lichtkopplung auch für unseren Rhythmus ist. Äh, die schlafen dann einfach nicht mehr so toll und nicht so tief, das geht natürlich dann wieder aufs Immunsystem. Und die haben dann vielleicht auch ein schlechtes Durchschlafen, das geht dann auf den Traumschlaf und REM. Und da gibt es einfach so Besonderheiten, die dann nicht so gut zueinander passen. Also was hat man herausgefunden? Es gibt so eine besondere Realität. Also verschiedene Leiter von Schlaflaboren haben eben Untersuchungen gemacht und das Zentralinstitut für seelische Gesundheit hat da auch einiges herausgefunden. Also man plädiert dafür, dass man natürlich viele weitere Tests macht und man weiß auch schon, dass je nach Variante, an der ich damals erkrankt bin oder sie oder wer auch immer, dass da wirklich dieses Long-Covid äh, unterschiedlich ist. Aber die Kernsymptome, also 80% Prozent bei den Long-Covid betroffenen, ist eben permanente Müdigkeit wobei wir schon gesagt haben auch mal Eisenmangel prüfen, Zink, Magnesium, dann eben permanente Erschöpfungszustände, das ist dieser fatigue also ich kann mich gar nicht aufraffen, ich bin total fertig und dann eben das Thema Schlafstörungen allgemein, weil es ja dann so ein Grundsymptom ist und sich alles gegenseitig verschlimmert und dann fängt man die Einschlafstörung an zu behandeln, also die Ein- und Durchschlafstörung heißt ja Insomnie. Und manchmal ist das dann noch gekoppelt mit der schlafbezogenen Atemstörung, also mit der Schlafapnoe. Und all das zusammen ist dann ja kaum mehr in eine richtige Balance zu bringen. Also die Annahme, die ebenfalls medizinisch untersucht wird, ist, dass Post-Covid-Syndrom eine Autoimmunreaktion ist. Also das ist im Moment in der Forschung wirklich schon so ein bisschen klar. Und den meisten, die sich mit Schlaf beschäftigen, ist das auch klar, weil ja dann wird das Immunsystem immer wichtiger. Und wenn natürlich das Immunsystem nicht mehr reguliert, weil Tiefschlaf nicht mehr da ist, dann kann natürlich eine Autoimmunreaktion eher entstehen. Also auch hierbei spielen schlafmedizinische Aspekte eine große Rolle. Und ähm, man überprüft eben, dass beim Schlaf ähm, wir ja Wachsen, also Wachstumshormone, Immunsystem und es hält uns gesund und macht uns schlau. Und wir haben mit den Hormonen und mit den Neurotransmittern, die den 24-Stunden-Rhythmus koppeln, ja ganz viele Prozesse, die ablaufen und insbesondere eben die Immunsituation und die Abwehr für Krankheitserreger. Und ähnlich wie im Gehirn wird dabei vor allem die Gedächtnisbildung im Immunsystem durch Tiefschlaf unterstützt. Und wenn dieser Tiefschlaf eben nicht da ist, dann ist das wirklich negativ. Und man hat so eine Gegenkopplung und man hat eben Untersuchungen, die zeigen, dass wenn jemand jetzt geimpft wurde, dass der, wenn er länger geschlafen hat, einen höheren Impferfolg hatte und eine höhere positive Kopplung und bessere Immunabwehr. Also mit anderen Worten, wenn ich länger geschlafen habe, vor der Impfung oder nach der Impfung, hatte ich einfach einen besseren Immunschutz. Und umgekehrt heißt es natürlich dann, wenn ich, jetzt egal ob ich geimpft bin oder nicht, wenn ich also schlecht schlafe, habe ich dann eben auch einen schlechteren Immunschutz. Also man könnte sagen, die, die geimpft waren und die vor und nach der Impfung lang geschlafen haben, die haben vielleicht dann auch vermutet man weniger Long-Covid-Effekte ähm, und andere Reize und andere Botenstoffe, die dann ausgeschüttet worden sind. Ähm, und die, die eben viel Tiefschlafanteil haben oder eben im Grunde genommen auch vor oder nach der Impfung, wenn sie dann geimpft worden sind, ähm, lang geschlafen haben, die haben dann sehr wahrscheinlich eine geringere Long-Covid-Kopplung. Ja, und der Tiefschlaf ist eben total wichtig für die Intensität und für die Verarbeitung und Gedächtnisbildung, aber auch für die Immunsysteme und für den wirklich erholsamen Schlaf. Das ist eben extrem wichtig. Und bei Covid ist mittlerweile bekannt, dass Impfen sowohl vor schweren Verläufen, aber eben auch teilweise in Verbindung mit gutem Schlaf vor dem Post-Covid-Syndrom schützen kann. Also zumindest lag das irgendwo bei 40 bis 50 Prozent Quote. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Das kam da aus dieser Studie aus Baden-Württemberg heraus. Ja, generell ist aber auch noch wichtig, dass eben gezielte Behandlungen gibt es jetzt insofern gar nicht direkt bei diesem Long-Covid-Thema, sondern da muss man vernetzt das Immunsystem durch Tiefschlaf fördern und die Leute wieder dahin bringen, dass sie in den Tiefschlaf kommen. Und aber eben auch Traumschlaf nicht vergessen. Weil interessant ist, dass in den Untersuchungen weiter ähm, die REM-Schlafsituation untersucht wurde. Und ich versuche das hier mal ähm, so ein bisschen nachzulesen, damit ich auch nichts falsch mache. Die Mediziner haben immer noch keine Erklärung, warum und ob das Virus im Gehirn Schädigungen hinterlässt. Bekannt ist allerdings, dass Schlaflabormessungen bei Patienten nach Covid-Infektion aktive Muskelbewegungen im REM-Schlaf äh, gefunden haben und vermehrt stattgefunden haben, wo normalerweise keinerlei Bewegung stattfindet. Also mit anderen Worten, wir sind ja immer, wenn wir im Traumschlaf sind, rem äh, werden wir so abgeschaltet. Und ähm, es wird so gesagt, oh, beweg dich bloß nicht das, was du jetzt gerade träumst, sollst du ja nicht wirklich machen, lauf nicht auf den Schienen, fallen irgendwo runter, also so ein bisschen Zwangslähmung, Hormone werden ausgeschüttet, mach mal nicht. Und jetzt, wenn jemand Long Covid hat, dann hat er auf einmal Muskelbewegungen und auch vermehrt auch im REM-Schlaf, also wenn sie dann im Traumschlaf öfter doch um sich schlagen oder sich bewegen oder irgendwie sowas, ähm, dann kann es durchaus sein, dass da diese Kopplung ist. Und das sagt man hier, kann ich hier lesen, dies könnte darauf hindeuten, dass das Gehirn möglicherweise zumindest vorübergehend stärker betroffen ist oder war. Das ist eben wo die Leute sagen, das kann natürlich dann so sein, dass der Schlaf dadurch auch gestört ist. Oder wir dieses Löschen, was wir brauchen, also das Gehirn soll ja so spülen, das findet dann weniger statt. Und wenn ich natürlich geistig mich nicht mehr erhole und dann zusätzlich noch diese Müdigkeitsattacken habe, weil mir der Tiefschlaf fehlt und ich diese Immunwirkung nicht habe und ich dann so niedergeschlagen bin und dann auch nicht rausgehe, dann haben wir diese Dreierbalance, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also Lichtmangel, zu wenig Traumschlaf, Traumschlaf sogar vielleicht gestört durch diese kleine Schädigung. Aber ich kann hier was Positives zurückgeben. In der Studie steht auch drin, daraus kann man noch lange nicht ableiten, ob diese Schädigung beim Schlaf und des REMschlafes irreservibel ist. Also ob sie immer Bestand hat, heißt das. Also ob sie praktisch jetzt nicht mehr äh, wegzudenken ist. Also Schlafstörungen können natürlich auch... Ähm, und wenn man das positiv und optimistisch prognostiziert, kann natürlich auch eine Chance bestehen, dass diese schlafbezogenen Zusammenhänge von Covid und Long-Covid vielleicht einfach nur schleichend abklingen. Das hofft man zumindest. Und dahin geht im Moment die Forschung. Also zusammengefasst heißt das nochmal. Es gibt einen Post-Long-Covid-Schlafeffekt. Und ganz krass, ist eben wenn man vor oder nach der Impfung ähm, länger geschlafen hat, dass man dann geringere Quoten hat, von äh, Post- und Long-Covid betroffen zu sein und dass insgesamt aber eben ähm, es verschiedene Studien gibt, es verschiedene Untersuchungen gibt, es ist verschiedene ähm, auch auch ja virenstämme ja auch gab und dass das alles jetzt erforscht wird und das ist relativ unklar ist, aber viele sind einfach dauermüde und viele haben ein wirkliches Problem mit dem Schlaf und sind auch stärker betroffen, als man das so überall mitbekommt. Aber das Wichtigste ist dort eben auch Tiefschlaf fördern, Traumschlaf überhaupt haben und der hat jetzt leider solche komischen Artefakte und hat da irgendwelche Dinge, die nicht so gut laufen, deswegen muss man das natürlich fördern. Und eben mit Licht eben auch arbeiten und eben auch ans Tageslicht gehen, um seinen Rhythmus wieder zu finden. Also es gibt viel zu tun bei Leuten, die wirklich jetzt nicht nur eine Insomnie haben, also eine klassische Ein- und Durchschlafstörung, sondern die wirklich auch Insomnie, Ein- und Durchschlafstörung, gekoppelt mit Post-Covid oder mit Long-Post-Covid-Syndrom zu tun haben. Die sind noch mal doppelt so stark betroffen und die seelische Gesundheit steht hier im Mittelpunkt und die Begleitung und das Ernst Ernstnehmen dieser Thematik umso mehr. Also die Selbstmächtigkeit fördern und eben auf allen Ebenen versuchen, da klar zu werden. Ja, das sollte so ein bisschen einen Hinweis geben dafür, dass das stärker betroffen ist, als man denkt. Natürlich gehört man da in die Obhut eines sich kümmernden Schlafmediziners. Schlafcoaches können an der Anfangssituation oder an der Oberfläche bestimmt helfen. Manchmal spielt es auch eine Rolle, wie meine Bettsituation ist, damit ich mich überhaupt wohlfühle in meinem Bett. Ähm, Kleinigkeiten kann man da machen, aber hier muss interdisziplinär bei den Leuten und mit den Leuten gearbeitet werden. Und die Schlafmedizin steht hier an vorderster Front und hat sicherlich gute Ansätze, und gleichzeitig wird weiter geforscht und ich bin neugierig, was demnächst noch alles rauskommt. Wer mal andere Themen hat oder einfaches Schlafcoaching braucht oder einfach bei der Bettausstattung Probleme hat, meldet sich gerne bei uns. Und ansonsten sage ich, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft.